0: Det her er endnu en podcast fra Loud. At det ikke er norm at man bortadopterer adoptere drenge på den måde, men det er jo nok på grund af det relative handicap jeg har.
1: I august 1998, der bliver ni kinesiske børn adopteret af ni danske forældrepar. En af de her ni kineser børn er altså som mig, Rikke. Og selvom vi alle børn bliver lagt i armene hos de her ni forældrepar på samme sted og samme tid, så bliver vi alle lagt i armene til så forskellige liv. Jeg ender hos det, jeg selv vil kalde det mest synyiske, men også kærligste forældrepar, et barn som mig, kunne ønske sig, men jeg kunne også være nemt havnet hos et af de andre otte forældrepar. Nu, 23 år efter, er vi fem børn, der har fundet hinanden ved hjælp af de sociale medier, men vi har aldrig mødt hinanden. Og det har gjort mig nysgerrig på spørgsmålet. Hvordan har vores liv formet sig siden den dag, vi blev adopteret på hotellet i Hangzhou? Og hvilket liv kunne jeg have haft, hvis jeg ikke var blevet lagt i armene hos det her synøiske forældrepar, men i stedet hos et af de otte andre forældrepar? For at få svar på de her spørgsmål vil jeg gennem den her podcast tage jer lidt med på en ægte detektivrejse for at høre deres livshistorie. Lige nu sidder jeg og venter på, at Nikolaj han kommer, og øh, jeg er rigtig spændt på at møde ham. Han er den eneste dreng fra gruppen af de ni adoptive børn. Vi var otte piger og en dreng Og jeg ved at I den tidsperiode var der rigtig mange Piger der blev Bordelauteret øh, Og rigtig få dreng Så det er lidt sjovt at, øh, at han var Den eneste dreng der blev Adopteret med i gruppen Så jeg glæder mig mega meget til at møde ham Og høre hvordan hans liv har været Siden vi blev øh, Spredt ud over alle vinde, Som man siger Ja. Det er sådan. sådan. Hvor øh, har du parkeret bilen? Jeg parkerer nede. Nede, sådan. Ja. Altså, begyndte, at fedt at du ville komme til Aarhus. Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg har været en lang tur. Nej, det var faktisk galt. Nej, det var lige til. Ja, det var. Jamen Newline, vi sidder over for hinanden igen. Ja. Det er et stykke tid siden, må man sige. Helt vildt. Ja, hvad er det til par 23 år siden?
0: Ja, det må det jo være.
1: Ja. Jamen altså, det er godt at, at se dig igen. I lige måde. <laughs> og jeg vil jo egentlig bare lige høre af, at, øh, hvordan er det for dig egentlig at sidde over for mig igen?
0: Hvad kan man sige? Du er jo nærmest ligesom en ny person, kan man sige. Uh, jeg føler jo nærmest, man ser dig som første gang. Yeah. Har jo haft en godt indtryk af dig allerede nu, kan jeg sige. Så det er nyt og spændende.
1: Ja. Hvad har du haft af tanker, inden du skulle møde mig?
0: Jamen, tænkt at... Vi skulle dele vores, hvad kan man sige, den fælles relation, man egentlig har. Man ikke tænker til i hvert fald til daglig og, at ja, og være adoptivbarn. Yeah.
1: Ja. Og igen, jeg har haft en stor detektivundersøgelse, øh, hvor jeg fandt først din mor, og så fandt jeg dig på Facebook. Hvad tænkte du, da jeg skrev til dig på Facebook?
0: Jamen, min mor, hun skrev jo godt, at du havde kontaktet hende for hvert fald over Facebook, og jeg skulle i hvert fald skulle forvente, at du kontaktede mig eller et eller, andet, eller omvendt. Men så kontaktede du jo mig, og så tænkte jeg, at det var et spændende... Nu har jeg ikke haft nogen relationer med nogle af dem, jeg har adopteret med. Og det kunne da være spændende at starte op igen på en eller
1: anden Ja, mm. yeah, men det er meget spændende. Og så vil jeg egentlig bare lige høre om du lige vil lige, for lytterne skyld lige lave en lille intro af dig selv.
0: Jamen, jeg hedder Nevlej, er 24 år gammel, født i Kina, og min hjemby jeg er Silkeborg, og der er vokset op sammen med mine forældre og en dejlig kernefamilie, stille og roligt, havde en søster, er sømand i dag, sejler ud i Nordsøen og er med til det daglige drift, kan man sige.
1: Ja. Og så tænker jeg egentlig, Nicolaj, at øh, du egentlig har jo, øh, taget nogle billeder med i dag. Ja. Jeg tænker egentlig bare, om vi bare skal gå i krig med, med dine fine billeder, du har taget med.
0: Det kan vi sagtens.
1: Og det er jo nogle billeder, som er med til at beskrive din opvækst, og dem glæder jeg mig til at se. Skal mm. vi gå til første billede, du har valgt?
0: Men jeg har det her billede.
1: Ja. Og hvad er det for et billede?
0: Jamen, det er jo faktisk en meget sjovt billede, egentlig, at tænke på, fordi det er det første billede, mine forældre de fik af mig, inden de fik mig adopteret til Danmark. Så det var det, de fik af adaptivbyrået.
1: Ja. Kan du beskrive billedet for lytterne?
0: Man kan se mig. Har jeg et eller anden strik, trøje eller men man kan sige, der har striber og er meget pide, måske faktisk. Og så ligger jeg, eller sidder op med en baggrund af et eller andet lag, ligner det. Ja.
1: Jamen altså, og der står en lille billedtekst under, hvad står der der?
0: Jamen der står, at jeg er et år gammel på billedet, åbenbart, øh, og jeg blev født den 19. december 1996 i byen Hangzhou i Kina. Og mit kinesiske navn er Shambong, hvilket betyder bølge. Jeg boede på et børnehjem, indtil min mor og far fik mig den 3. august 1998.
1: Ja, Amen, altså så smart og med en lille billedtekst under. Ja. Det har min mor også været i gang med. <laughs> rigtig fint album. Ja, øhm, men hvorfor har du valgt at tage det her billede med?
0: Jamen altså, hvad kan man sige? Jeg synes egentlig, at det er vigtigt at se måske, eller jeg synes i hvert fald selv personligt, at det er sjovt at relatere, at okay, det er det første billede, man egentlig har af mig ligesom, eller hvad kan man sige, at mange normale, der ikke er adopteret, de har deres første billede, når de lige bliver født nærmest jo. Og det kan man jo så sige, det er jo lidt det der billede, jeg har der. Ja, det var ja. en
1: mega fin måde at sige det på. Ja. Hvad tænker du, når du ser det her billede?
0: Jeg tænker, at måske en fortvivlet dreng, måske på en eller anden vispunkt og jeg har jo været i, hvad kan man sige, igennem en del, inden jeg bliver adopteret og alt sådan nogle ting.
1: Ja, har du fået noget at vide om det?
0: Jamen, jeg har en lille historie om det, øh, hvordan vi nok regner med, det er. Det er jo, at jeg er født med en platfod og en klumpfod. Ja. Og det vil jo så sige, at min fod, den faktisk har vendt helt om.
1: Holdt om, ja.
0: Ja, min højre fod, den har vendt fuldstændig om. Så tæren, de nærmest har vendt, ja, helt modsat.
1: Hvordan har det været, at...
0: Det har jo været specielt... Øh, Udenbart så blev jeg født med det, og de kinesiske myndigheder har så åbenbart bestemt, at de vil ofre det, det koster at vende foden om, faktisk.
1: Okay, så de har betalt for, at du kunne ja. du, du få vendt din fod om. Ja. Er det noget, de gør, inden du bliver adopteret, eller er det efter, at du blev adopteret?
0: Det skete, inden jeg blev adopteret. Det er noget, vi har fået at vide af børnehjemmet, ja. kan man sige. Ja, dengang mine forældre hentede mig. Det var det, hvad kan man sige, myndighederne ofrede på det, at... Ja, at den skulle vende sig om, måske.
1: Hvad tænker du om, at Kina faktisk har været med til at give dig det her hjælp med din fod?
0: Helt vildt øh, taknemmelig faktisk over det, fordi hvad kan man sige, efterfølgende med alle de kontroller, jeg har haft med min fod i Danmark og alt muligt, så er der jo speciallæger og alt muligt, der har jo sagt, at det kunne aldrig lade sig gøre, og gøre det, have sådan et flot produkt efterfølgende, hvis det var i Danmark, det skete.
1: Hvordan ser din fod ud nu? Nu kan lytterne nok ikke se det, men må jeg se det fod?
0: <laughs> ja, men den er jo helt normal, kan man jo sige.
1: Ja. Jamen, altså til det lytter, der ikke kan se Nikolajs fod, så er det jo bare en fod egentlig. Ja, <laughs> jeg ja.
0: øh, har tre år tre på den. Ja,
1: ej, nå, men har du fået noget at vide om, hvordan du blev fundet?
0: Jeg blev afleveret på et hospital, måske grundet foden, tænker jeg. At ja, min forældre, eller min mor i hvert fald, har tænkt, at... Det kan de i hvert fald ikke magte måske med den fod. Så de afleverer mig på et hospital, og jeg bliver efterladt på et hospital. Og så tænker jeg nok, at det er der i den proces, at de kinesiske myndigheder så har sagt, at det vil vi godt prøve at satse på, at den kan vendes. Og efterfølgende så kom jeg jo på hjem. Ja. ja.
1: Du, bliver, jo, du kommer jo på, bliver afleveret på hospital, og, og du siger selv, at du tænker, at det måske er på grund af din fod. Hvordan har du det med det?
0: Jeg er beæret over det, og jeg er faktisk, hvad kan man sige? Det rører mig faktisk lidt at tænke over, at, at der er nogen, der har tænkt på det, i forhold til, at man er sådan en lille brik i sådan et stort land, ikke? at hvad kan man sige, at de kinesiske myndigheder, har valgt over, at de vil investere det med min fod, og, og jeg kommer på børn hjem efter, og jeg er faktisk endt vil jeg selv sige, et rigtig, rigtig godt sted. Ja.
1: Ved du om det er noget kinesiske myndigheder typisk egentlig gør,
0: Nej, overhovedet ikke, men umiddelbart, hvad kan man sige, den måde, det er foregået på, at jeg er en dreng og alt nogle ting, så er det jo meget ikke normen, kan man sige. Hvad jeg i hvert fald har forstået af mine forældre, og at det ikke er normen, at man bortadopterer drenge på den måde. Men det er jo nok på grund af det relative handicap, jeg har. Mine forældre fik jo kontakt, da de vil adopteret anden gang. Min søster også adopteret og blev adopteret før mig, men min søster, hun er opfødt med et ar, faktisk et stort ar, og der troede de, hvad kan man sige, adaptivt på at de faktisk ikke gad at have min søster, fordi de faktisk havde glemt at oplyse det. Men de tog jo stadigvæk barnet, fordi, jeg yes, som mine forældre altid har sagt, de gad da ikke at fravælge et barn bare på grund af et ar, eller på grund af min fod, måske også, og sådan ting. Mm. Men det var måske også derfor, at de fik chancen for at adoptere en dreng, på grund af, at de så tog imod det med min søsters ar.
1: Ja, nu siger du det der med, at hvad har de egentlig fortalt dig, eller hvad har dine forældre sagt om dig med normen, det med at være dreng og blive adopteret?
0: Det var jo det der med, at det ikke er norm overhovedet, og det, man møder ikke mange adoptive drenge fra Kina, fordi, hvad kan man sige, de har jo de der værdier, at en dreng nok, hvad kan man sige, kan du i marken, og er mere fysisk der, tror jeg. Man hørte jo også meget det der med det der etbarnspolitikken, og så vælger man nok, at Desværre, at man fravælger pigen kontra en dreng.
1: Det er også det, jeg har fået at vide. Og det er jo også det, der er så sjovt, at vores, det kan man jo også se lidt. Ved de piger, eller den gruppe, der er adopteret, der er vi jo otte piger. Og så lige dig, der er i adoptivgruppen, hvad kan man sige. Ja.
0: Nu kan jeg ikke lige huske heller ikke, hvor mange der var i min søsters adoptivgruppe, men de havde jo ikke en eneste dreng, kan Nej. Man sige. Det var ren piger altså.
1: Ja, og det der med egentlig at være adoptivbarn og være dreng fra Kina, hvordan har det været, under din opvækst egentlig.
0: Det har været specielt på nogle punkter. Nu har vi ikke haft så mange weekender med vores gruppe, men det havde vi meget med min søster. Og havde det en gang om morgenen, så mødtes man til sådan noget, vi kaldte kina weekend Det var jo helt vildt, altså alle pigerne var vilde med lille Nicolaj og alt muligt, fordi at jeg bare var den eneste dreng, der var der i selskabet, kan man nærmest sige, uover fædrene.
1: Okay, så du var... Fra barns ben already, ladies man.
0: Det var jeg sådan lige udenbart, i hvert fald til de arrangementer, ja. Yeah. Det var nok mærkeligt på en eller anden punkt. Man tænkte jo at man var en almindelig lille dreng, ja. At man så lige pludselig blev omringet af så mange piger, det var jo meget pigeagtigt, og man skulle lege med dukker med dem og alt muligt. Yeah. Det var måske ikke så meget men...
1: Nu, nu tænker jeg, at når man så vokser op, så er der jo rigtig mange af de her klassiske adoptivspørgsmål. Har der været spørgsmål omkring, at du har været dreng og adopteret fra Kina i?
0: Hvad kan man sige, der har været selskaber, jeg har været til, som også efterfølgende også, at der så har været en pige, der har været adopteret fra Kina faktisk også. Og så har de syntes, det var mærkeligt, at man kunne få en dreng på den måde, fordi det er ikke åbenbart lige til. Og de synes, det er spændende, historien, og min forældre, de har haft den chance, kan man sige. Og jeg tror da også inderst inde, at mine forældre, de er stolte af det, og nemlig over, at de kunne få en dreng.
1: Det her med, hvordan har dine forældre egentlig snakket om det her med, at nu ved jeg ikke, om jeg har spurgt om det før, men hvad har de sagt, at de så, at det var en dreng, de skulle have?
0: At, hvad kan man sige, den privilegie det var at adoptere en dreng, åbenbart, det er de, der virkelig beærer over på en eller anden vis punkt, men som også mine forældre altid har sagt til mig og min søster, at de vil aldrig fravælge et barn lige meget om, der har et handicap eller et eller andet. Det var de også enige i, at hvis de selv har fået deres egen børn, så kunne man jo heller ikke bare fravælge deres barn bare på grund af et eller andet, en ledelse eller få en ven forkert eller et eller andet. Så det har de jo altid også haft åben for os, at vi er adopteret og vi har de vanker og det, ja, de har taget os som den, vi var.
1: Dejligt at høre. Det det. Har du haft nogle udfordringer med din fod, efter du er kommet til Danmark? Hvad har der været?
0: Jamen, min... Det eneste, kan man sige, eller jeg har to ting, kan man sige, med min fod. Det er, at hvis den bliver hårdt belastet, så kan jeg blive øm i ledene, og i muskulaturen, og senerne, faktisk. Ja. Men ellers er der ikke noget stort problem i det. Det er sådan, hvis jeg dykker sport eller, eller andet, så kan den være øm dagen efter, men på anden dagen er den ikke øm mere. Så kan sagtens træne, og som alle de specialister, der har været over foden, så har de altid sagt, at man kan ikke skade foden mere, end den er. Den vil bare være øm, hvis man har været, hvis har været aktiv. Og
1: i dag oplever du, hvordan har du det med foden der?
0: I dag... Eller hvordan
1: har foden det i dag?
0: Hvordan har foden det i dag? Jamen, kan man sige... Forhold til mit arbejdsvirkne, så kan jeg godt mærke det nogle gange. Men jeg har også altid haft den øh, arbejdsmentalitet, at man knokler til at man er færdigagtig, og så kan man altid pille bagefter sådan lidt. Og nogle gange kan den godt gå, ind, og ja. Men jeg klarer det, og så går det over efter en dags tid.
1: Så du er hardworking, og ja.
0: Ja. det har nok altid været, der, ja.
1: ja. Jamen egentlig, det var. En det, jeg havde et spørgsmål omkring øh, billede nummer 1. Jeg tænker egentlig, skal vi bare gå til billede nummer 2. Ja. Hvad, hvad ser
0: vi her på? Jamen der ser vi jo faktisk øh, mig og min søster og min mor og far hmm? sammen i et øh, badbassin. Nu er jeg jo faktisk lidt usikker, om det måske kan være en kina weekend, fordi kan det ikke ligne nogle kinesiske børn bagved?
1: Jo, altså, hvad har en kina egentlig været ved jer?
0: Jamen, en kina har jo været, at, at de adoptivforældre at man mødtes allesammen, kan man sige, til et eller andet sted. Det kunne være, at man legede et, hvad hvad, øhm, sommerhus allesammen, eller en stor, ja, hvad kan man sige, spejderhytte ja.
1: Hvem var med i den her Kina-weekend?
0: Jamen, det var øh, alle fra min søsters kult, kan man sige, da hun blev adopteret. Ja.
1: Jeg vil vi var det kult. <laughs> the group. <laughs> ja, the
0: group. Ja. Uh, ja, det var jo alle dem, der var, der var jo fra hele landet, faktisk.
1: Hvad har det egentlig givet det her for dig, at være med i sådan en her Kina-gruppe?
0: Jeg ved ikke, om det har givet noget som personligt angående, på af, at man er adopteret, men det har jo givet en noget andet kan man sige, at man har været social med andre børn. Måske kunne man måske mere relatere til dem, tænker jeg også, at fordi at vi står samme sted. Så det er jo nok det.
1: Men altså sådan, nu vil jeg lige det med din familie her. Hvad tænker du, når du ser det her billede, hvor I svømmer rundt og hygger jer?
0: Jeg tænker, det beskriver faktisk meget af vores familie dengang, umiddelbart. At vi var jo bare en almindelig kernefamilie på en eller anden vis punkt en meget almindelig borgerlig familie, vil jeg sige.
1: Hvordan vil du beskrive en kernefamilie?
0: En kernefamilie, det er jo, hvor man får nogle gode materielle ting, og nogle sociale ting umiddelbart også i bagagen, at man får nogle gode værdier hjemmefra, og det er nok det, jeg mener, at kernefamilie egentlig er.
1: Vil du beskrive egentlig, hvordan din familie egentlig er sammensat her på billedet?
0: Man ser jo min far, der holder mig faktisk, som jeg ligger ned på ryggen, på og flyder med badvinger i øh, svømmebassin. Min morgen kigger så lidt for undre, sådan lidt på min far. det og min søster hænger op af min far også med badløb for Og
1: hvorfor har du valgt det her billede?
0: Fordi vi, jeg kiggede og kiggede derhjemme, men jeg synes godt nok ikke der var mange billeder af mine forældre sammen. Jeg kunne finde alle mulige hver for sig, men der var ikke ret mange sammen. Det billede så viser nok måske mest hvem vi egentlig var, mm. som uh, den familie, vi var, og hvad min far og min mor står for. Ja.
1: Hvem er din familie så, må du siger?
0: Min forældre, det var karrieren, de tænkte på meget, på rigtig mange punkter. Uh, min far, han var selvstændig dengang. Uh, min mor arbejdede, mener i Viborg Kommune, og, sådan noget, og vi arbejdede rigtig meget. Det var derfor, jeg tror nok, at jeg blev smidt direkte i vuggestue eller dagpleje, det må være dagpleje først jo. Da jeg kom hjem fra med Gina, og det jeg tror, mener næsten om min søster. Så det er begrænset, hvad min mor, kan man sige, har haft bare barsel, det samme med min far.
1: Ved du, hvor lang tid, de har haft barsel med
0: Nej, jeg mener, at min mor, hun har sagt det over højst en måneds tid med min søster, at det er nogenlunde det samme med, min, med mig. Jeg tror, det har gjort noget godt for, for ens opvækst og ens værdier senere hen i livet også, at man der ikke er lagt skjul på det, og, og vi er bare blevet kastet ud i det, på en eller anden vis punkt.
1: Ja, hvordan har det påvirket din opvækst egentlig, at dine forældre har været meget arbejds...
0: Man kan man sige, det har jo også været træls i perioder. Vi så ikke så tit vores forældre, vi blev hentet af vores naboer nogle gange, og vi blev blevet hentet af dag, eller hvad hedder det, af barnepiger. Og det har jo været et savn måske nu på nogle punkter, at var det det værd, føler jeg nogle gange, når jeg på det.
1: Hvordan så en typisk dag så ud for jer, når, når de følger på arbejde?
0: Jamen, det er jo lidt forskelligt, fordi at min far, han var jo selvstændig og lavede kølerum dengang. Han lagde jo tit bare ude, måske en uges tid, fire dage eller sådan noget, arbejdede ude. Så det var meget min mor, der stod for hverdagen, kan man sige. Jeg tror, i perioder har det været hårdt for mig, og min søster og min mor, tror jeg, vi har godt nok været op på skændt mange gange. Og det ene og det andet, ja. Og hvad kan man sige, det var nok min mor, der i hvert fald tog diskussionerne og sådan noget med mig og min søster mange gange.
1: Du, nu brugte du det her ord, at da dine forældre arbejder meget, mm-hmm. at du har savnet dem lidt. Hvordan har det
0: været? Jamen, det har jo været et savn, fordi hvad kan man sige, jeg tror nok at i sidste ende der, min far er nok den person, jeg mest ser op til på et eller andet vis punkt. Når jeg ser tilbage på det forhold til nogle gange, hvor kaotisk vores hverdag var, at jeg tror, det gik sent op for mig, at min far måske havde sådan et arbejde, som han havde. At inderst inden tror jeg, at jeg måske havde et savn efter ham. Hvornår oplever du det her savn mest som barn? At, hvad kan man sige, at man ikke som rent fysiologisk, at piger måske ikke har samme interesser som drenge, og at rent fysisk kunne min mor og min søster jo ikke måske klare mine behov, eller på et eller andet vispunkt, fordi jeg var jo nok meget en ballademærer, dengang jeg var lille, og var meget ude i haven, og kørte på ens cykel og det ene og det andet.
1: Når du siger med, vil du lige uddybe det? Hvad har du lavet af balladen? Jamen,
0: hvad har jeg ikke lavet? Jeg var en rigtig dreng, tror jeg, bare på et eller andet vispunkt, klatret i træ og faldt ned, og... Ja, jeg har en, hvad kan man sige, Vi havde en historie dengang, at, hvor gammel har jeg været, måske 3 år, 4 år, tre år. Så skulle jeg åbenbart flytte murbrokker på min cykel med lad på. Sådan en vintercykel, eller hvad det hedder. Ja. Og det skulle jeg flytte din de denne mursten, så havde jeg åbenbart tabt en mursten over min store tog. Og det, ja, den blev jo så beregnet. Og jeg hylte og hyldte, og min mor hun stod inde, og jeg tror faktisk hun lavede aftensmad, Så hun løbte ud og så, så hvad der var gal og alt muligt. Og så var den jo så brækket, eller... Og så skulle jeg ind i en bil, og op på hospitalet og alt muligt. Jeg tror måske meget, min mor, hun har været den nervøse mor, og paniske angående, hvis der skete sådan nogle situationer, der måske ikke var planlagt. Der var min far i hvert fald meget bedre til at, hvad kan man sige, kapere sådan nogle fra måske mere rationelt angående beslutninger, og, og det spontane.
1: Sagde du nogensinde som barn, at du savnede din far?
0: Øh, jeg tror, det kom på øh, som udtryk, hvad kan man sige, at man havde en kort lunde, især i hverdagen, når man kom hjem fra børnehave og alt sådan ting, at det var jo nok, at man var trodsig på en eller anden måde stedig, og man var, havde et savn, en eller, anden, en eller anden længsel efter sin far, at man også godt gad at lave nogle ting og sådan nogle ting, når man ser på det i dag.
1: Ja. Men okay, I er så på det her billede, er I så en samlet kernefamilie. Ja. Dejligt. Jeg tænker, at om at vi skulle smutte videre til billede nummer tre.
0: Ja, det er jo et billede, hvor man kan se, at far han er i gang med at lave et eller andet med hans hånd, kan jeg i hvert fald se, nede i motorrummet, og jeg hænger sådan halvvejs hen over ham, og kigger nysgerrigt ja, og observerende på, hvad han laver.
1: Ja. Din far han arbejder rigtig meget. Gør han det under hele din opvækst? eller Er det kun i starten af din opvækst?
0: Det var faktisk kun starten af min opvækst. Yeah. Ja. Min far han gik konkurs efterfølgende faktisk, efter nogle, hvor gammel har jeg været, jeg havde måske været 6 år eller sådan noget. Det var også en frygtelig periode, fordi at der valgte min forældre så at gå fra hinanden samtidig faktisk. Det var jo, min mor valgte så stadigvæk at bo i Silkeborg nogle år, og min far han flyttede så lidt ud for Silkeborg i et sommerhus. Og det var jo for min far, fordi hvad kan man sige, han var over i gang med at redde, hvad kan man sige, hans virksomhed. Og
1: kan du huske den dag, da de siger til, at de skal skilles
0: Ja, jeg kan godt huske at øh, min mor hun faktisk sagde en eller anden at jeg vil skilles Foran ja. Det tror jeg, det var det ikke. Det var over for min far. Men så besluttede min far, som han er meget rationel person jo, øh, som jeg har sagt, at øh, han valgte at pakke sine ting faktisk tage hans firmabil og køre. Ja. Så tror jeg nok, det var gået op på mig min søster, at så var det nok inden der. På en eller anden måde var det jo også en forløsning, tror jeg, i familien, fordi der at de diskuterede dagligt.
1: Hvad fik det der til at føle som barn, da de, de, de skændtes?
0: Usikkerhed, tror jeg. At hvorfor, det var det ikke normalt for vores familie. Sådan var det ikke førhen. Man føler som barn, at der bliver taget noget fra en jo. Min far han valgte så at flytte ud i deres sommerhus, og min mor blev så Stadigvæk i det hus, vi boede i. Så det var jo mærkeligt. Min mor valgte jo så at flytte til København.
1: Hvornår gjorde hun det?
0: Jamen, det har hun gjort i et års tid efter, så det er omkring seks eller syv. Syv måske, ja. Og vi flyttede til København, mig, og min søster og min mor. Hun leger simpelthen en stor transporter, og så flytter hun helt hjem.
1: Sker det fra den ene dag til den anden, eller er det noget, hun har fortalt jer? at vi nu flytter vi til København.
0: Ikke sådan rigtigt. Det var sådan fra den ene dag til den anden. Men nej, det var det jo engang, hun pakkede måske i tingene. Så kom det jo bare ind i en stor flyttebil, og så var det det. Og det var jo også mig og min søsters liv, der blev flyttet. Og det var nok øh, meget frustrerende, i hvert fald for mig. Jeg tror, min søster, hun umiddelbart takler det bedre, og tænkte nok, at det var bare sådan, det var. Og det var jo meget rationelt, fordi at vi skulle aldrig pludselig finde skole og... Min søster, hun skulle videre i skole, og jeg skulle så i børnehaveklasse efterfølgende. Så det var jo meget, sådan, meget hektisk. Har din mor fortalt dig, at hvorfor
1: at hun flytter sådan?
0: Jamen det var det jo nok, fordi at, øh, hun ville prøve noget andet, tror jeg. At hun nok ikke følte, at det forhold med min far var noget i, øh, i sidste ende. At der ikke var mere byg på, akte. De holder rigtig meget af hinanden jo. Stadigvæk øh, taler sammen og... Og de kan sagtens være i samme rum og være på ferie sammen og alt sådan noget, så der er ikke noget i det. Men jeg tror beslutningen for min mor, det var det der med, at, at hun ville prøve noget nyt i, i, i sit liv, at det var for hverdag sagt.
1: Da du så flyttede til København, hvordan er dit forhold til din far?
0: Det var jo anderledes, kan man sige. De besluttede jo så, at vi så var der hver anden uge i Jylland og besøge min far jo. Og det gjorde vi langt op af faktisk. Og der tror jeg, at ja, min far, han havde jo ikke sådan, hvad kan man sige, kontrollen over noget som helst lige pludselig. Han følte sig måske, hvad kan man sige, svigtet på nogle punkter, at det skulle ende lige de sådan, men at han får taget sit, hvad kan man sige, sine to børn fra sig. Det tror jeg nok, det er det værste, der kan ske. Men min far, han altid taktede sådan nogle ting rigtig godt, og det samme med diskussion og angående sådan noget, at det synes han ikke, det passer i et forhold. Ja. Hvordan
1: har du det med at pludselig være i en helt ny by?
0: Kaos nok. Er det nok det overordnet? Og det er jo helt nye omgivelser med mange flere biler forhold til Silkeborg og en lille bitte lejlighed forhold til, at vi kommer fra et meget, meget stort hus dengang. Så det var meget anderledes, kan man sige. Min mor, hun fandt så et arbejde langt op i Nordsjælland så hun skulle op meget og så vi skulle jo aflevere sig det ene og det andet sted i skole og alt muligt og, og så skulle hun køre derop og så kom hun først sent hjem og vi var ja hvad kan man sige i fritidsordning efterfølgende og, ja. Ja,
1: nu fortalte du det her med at du beskrev dig selv som en lille ballademær der du var barn mm-hmm. hvordan er det at være ballademær i Silkeborg i forhold til at være, så pludselig at være ballademær
0: i København Frygteligt, meget frygtelig fik lov til at gå ud i skoven, man fik lov til at have beskidt en og det ene eller andet, at, hvad kan man sige, op ved min mor, det var jo meget hverdag, og man havde jo ikke tid til at komme ud, hvad kan man sige, fordi man gik jo aldrig ud selv, så min mor skulle altid med, men det var jo også svært i en kaotisk hverdag, at få tid til at gå en tur i parken, eller sådan noget. Vi havde, måske, vi havde en gård, det var det eneste sådan sted, vi kunne... Ja. En gang så tror jeg, jeg blev så ked af det, og jeg var nok ked af det, at, at man savnede sin far, man savnede friheden ved det andet, hvor vi kom fra, et større hjem, at der var ikke så meget kaos på den måde. At min mor faktisk ringte til min far, og det var faktisk den beslutning, de så de to, at så kom min far faktisk og hentede mig på dagen. Og de besluttede så at hvad kan man sige, tage mig med.
1: Flører du hjem til din far der? Ja. Hvordan er det?
0: Meget mærkeligt i starten, tror jeg. Ja. Ja, det var godt nok mærkeligt. Måske havde man også lidt sang, men måske også lidt sin mor selvfølgelig, og alt var anderledes faktisk. Det er nok de to, hvad kan man sige, længst væk kontraster, man kan komme, hvis man skal være i Danmark, jeg næsten på at forstå, fordi det var godt nok meget lokalt. Ja. Øhm. Men det var nok den rigtige beslutning. Øh, og jeg trives rigtig godt i den klasse, jeg kom i, og alt det kører jo faktisk bare som normalt. Ja.
1: I København føles småt en lille lejlighed, og du mm. kunne ikke få lov til at have negle. Ja. Hvordan er det altså med den her by så?
0: Det er jo lige pludselig et stort hus, vi bor i. Øh, en almindelig parcelhus, og har et værksted, og som man kan jo få lov til at kan man sige være dreng og vi min opvækst kan man sige, i skolen det var virkelig helt vildt anderledes vi var nede i skoven efter skole og var med ærshoft og vi var ja bare dreng ja løb og kan jeg huske ud på søen vi havde og alt muligt. så det var jo ja det er jo nok noget man har savnet og har længtes efter så fik man jo bare kastet det i hovedet, kan man sige, og fik lov til det lige pludselig, at og alt muligt. Det brugte vi godt nok meget tid med. Og, ja.
1: Hvad har det så givet dig i den her med, at først har i København, og så tilbage igen?
0: Det har jo nok givet mig en opfattelse af, hvad, man, hvad jeg i hvert fald ikke skulle dengang. Jeg holder rigtig meget af København i dag og alt muligt, men bare på nogle andre slags værdier, som jeg... Bare jeg kunne se dengang, og måske nogle værdier, jeg stadig ikke havde brug for dengang, tænker jeg nok, at øh, jeg havde brug for at få snavs under neglen og det ene og det andet. Jeg havde måske ikke brug for at være oppe i en treværsers og sammen med to piger og, og ja, man ikke fik lov til det ene og det andet. Det højeste, man fik lov til, det var at gå ned i går og tage med kridt eller cykel rundt eller et eller andet. Det var det. At det var den rigtige beslutning i de to dengang, at jeg ikke skulle bo i København lige. Mm i den periode i mit liv.
1: Ja. hvis du skulle give det her billede en overskrift, hvad skulle det så være?
0: Personlig udvikling, tror jeg, uundgåeligt.
1: Det er en mega fin overskrift. Ja. ja. Jeg tænker bare om vi skal gå videre til næste billede. Ja. Hvad er det her for et billede?
0: Jamen, det er jo et billede af mig og min søster. Jeg synes, min søster skulle også inddrages, fordi hun har også haft en meget stor betydning i mit liv. Både positiv og negativ, selvfølgelig. Det tænker jeg, det er ved alle søskende forhold på en eller andet vis punkt, at man hader dem i perioder og elsker mm. dem den jo.
1: Jamen, hvordan har det været at vokse op med en søster, der også er adopteret?
0: Jamen, hvordan har det været? Det var sådan lidt... Når jeg lige tænkte på det i går faktisk, angående, at vi skulle tale om adoption og sådan noget, at jeg synes godt nok, det er et svært emne, fordi som sagt, så føler jeg mig jo ikke som adopterer. Og det tror jeg faktisk heller ikke, at mine søster gør. Vi ved, hvor vi kommer fra, og det er jo det vigtigste, synes jeg, at vi ved, hvor vi kommer fra. Og det har de jo ellers aldrig lagt, lagt skjul på, mine forældre. Så hvad kan man sige? At jeg tror, at forholdet kunne have været lige så godt, hvis hun var deres rigtige barn, eller biologiske barn, forhold til barn. Så... Jeg føler jo, at, at det er min rigtige biologiske søster, faktisk. Du
1: kommer ind i den her familie, den her allerede etablerede kernefamilie. Ja. Hvordan er dit forhold til din søster under jeres, den her opvækst?
0: Frygtelig. Da jeg faktisk lige kom til Danmark, så sad jeg jo ved min mor. Så skulle far jo faktisk til lidt af min søster Simone jo. Og Simone, hun var godt nok sur på mig til sidst. Virkelig. Hun fik jo det stedet anfald, så hun fik jo noget rødme og alt ved munden, fordi hun fik så mange anfald i flyet og alt muligt. Hele dengang i adoptionsforløbet dernede, der er blevet hentet, og det var meget hårdt for hende, tror jeg. Eller det var det. Lige pludselig har jeg taget mor øh, Ja. Hvordan var og, de der anfald så? Jamen det var jo, hvad kan man sige, som, det er jo kun noget, jeg har hørt. Jeg kan jo ikke huske det, naturligvis. Øh, så de var jo bare, hun blev hysterisk og græd, og det var ufærdigt, og hun ville have en ny familie, og efterfølgende, som min far også sagde, at vi kan godt lade være med at, så at tage Nikolaj med hjem, sagde han. Men så skal du bare vide en ting, det var, at, at så skal mor op blive i Kina. Og Simon, du skal jo så gør, tage over alt det, mor laver derhjemme jo selvfølgelig. For derfor har jeg ikke tid til, og alt sådan nogle ting. Og det så tror jeg, at det lige pludselig gik lidt op for hende, at det var hårdt at vaske tøj og alt muligt som fire år eller...
1: Men så, hun, så bliver du så afleveret, og hun får den her lillebror. Ja. Yeah. Hvad sker der så?
0: Jamen det var egentlig der, det skete jo, og det var ude i lufthavnen, da vi skulle hjem. Det skete alt det der med at far og tog diskussion med Simone angående, at hun skulle tage alle de hustige pligter lige pludselig og alt muligt. Så... Så tror jeg, i sidste ende blev hun så, okay, ja. Hun kunne godt se, at det var måske ret nok at have sin mor, eller sin mor med, og så kunne hun nok også godt leve med at leve med mig.
1: Hvordan har hun så levet med dig undervejs?
0: Undervejs vi har vi jo haft vores op- og nedtur, ligesom alle andre forhold har været, tror jeg, søskende forhold. Min søster måske også altid været den voksne af os, og altid stemt over mig, mm. Og jeg blev jo hurtigt lige pludselig meget lille agtig fordi Simone hun så lige pludselig bestemt alt. Og jeg skulle op med at lege med dukker og, og køre til i klapvogn, og alt muligt. Så jeg blev jo meget hendes lille assistent i alle hendes lege, Og jeg skulle være med i alle legene. Hvordan ja. ja, har det været? Til tide at frygte leve. Og det beviste vi jo også dengang i København, at vi bare ikke kunne leve sammen lige pludselig. Og det var det jo noget helt andet, fordi det var noget virkelig kaos. Hvorfor ja.
1: tror du, det blev kaos?
0: Fordi at nu havde man lige pludselig ikke et frirum på samme måde. Øh, en far eller at lave drengeting generelt, tror jeg, som vi har kommet ind på. At være ude og få beskidte negler og sådan noget. Det, det rum var der bare lige pludselig ikke. Og, og så jeg tror jeg heller ikke, det er sundt for en dreng at bare bo sammen med to piger.
1: Hvorfor ja. tror du ikke det
0: fordi jeg tror, vi blev irritable på mange små ting, og så skændes man over det, og alt muligt, og det var ikke en sund hverdag. Men jeg tror, min søster, hun var jo et helt andet sted. Hun var jo to år ældre end mig, så hun gik jo så i 4. klasse eller 5. klasse, eller sådan noget, 6., ja, og havde nogle helt andre værdier i sit liv. Hun skulle ud og, ja, være sammen med veninderne, og var i shoppingcenter, og hvad ved jeg, og alt muligt, hun var lidt... Nu var nok også lidt en ballade med dengang. Og det var jeg jo så også. Og så tror jeg bare, at det kommunikerede rigtigt, når vi så endelig var sammen. Og jeg tror da også, hvad kan man sige? En dreng i den alder, om meget mere grud i røven jo. Ja. Så det er jo nok de ting og værdier, der er. Ja.
1: Hvordan har din de søster været med til at danne dig som person så? At
0: ja, det er også er okay at være forskellig på nogle punkter. fordi... På rigtig mange punkter er vi meget forskellige med min søster, og på andre punkter er vi jo slet ikke forskellige, og jeg tror, at vi nok også har, hvad kan man sige, hun har haft det indflydelse, eller vores forhold har haft det indflydelse på mit liv længere fremad, at, at vi også skal være glade for det, vi faktisk har, og acceptere, hvad vi har.
1: Ja, og hvordan er dit forhold til din søster i dag?
0: Jamen, det er jo vidunderligt i dag. Øh vi nyder hinandens selskab, og nogle gange kan vi dog godt have vi synes, ej, du er latterlig, eller et eller andet, men overhovedet på samme måde i dag. Vi pointer rigtig godt sammen, eller bonder sammen rigtig meget godt sammen, og vi nyder, det, når vi så endelig er sammen, så nyder vi også, hvad kan man sige, hinandens selskab, mm. rigtig højt. Og vi kan tage ud og handle sammen, vi kan det en og anden andet. Uho, det er nogle gange, men det tror jeg, det er for alle drenge, at handle sammen med hendes søster eller alt hmm. Så det er, jamen, vi har det godt sammen i dag, og vil overhovedet kun være hende i dag, Nej. Ja. Kan vi gå til sidste billede? Det kan vi godt. Billede nummer 5. hvad viser det? Det er under et kommunalvalg. Jeg sidder sammen med tre eller fire andre, og en, der tager billedet, det er nok en af de ting, der måske har været mest lærerigt i hele mit liv, tror jeg, indtil videre, hvor jeg står. Det er nok det kommunalvalg øh, på godt og ondt. Hvilket kommunalvalg var det? Det var kommunalvalget i 19, og vi havde, hvor mange havde vi? havde fem kandidater, der skulle ind i, hvad havde det, i byrådet og sådan noget. Eller vi satte på, at du skulle ind i byrådet, og så havde vi én folketingskandidat, der stillte op der, og os til regionen.
1: Og du så vælger så i en periode at være med i det her kommunalvalg. Hvordan kommer du lige i tankerne om, at du vil være med i et kommunalvalg?
0: Jamen, jeg har en privat ven, øh, som faktisk stiller op til for, øh, kommunalvalget. Så slæbte han mig faktisk med til nogle møder og sådan noget. Og så begyndte de der, i den lille forening, de havde i Varde, at presse på. Ej, men hvorfor er du ikke aktiv politik og alt muligt, og fordi vi kunne høre forhold til de samtaler, vi talte om og sådan noget, at jeg faktisk havde en holdning til mange ting. og ja, jeg gad ikke. Og, og det parti, hvor man skulle heller ikke det bedste parti at komme ind i og alt sådan noget. Men inden af havde de jo nok ret, og så en eller anden dag, så overbeviste de mig, og så meldte jeg mig faktisk ind. Jeg har faktisk været medlem i rigtig mange år. Hvilke holdninger er det, du havde, som du... Jamen, det er jo meget etologierne at vide, hvad kan vi sige, at vi mener, at den... Vi vil godt vil have noget mere personlig frihed og sådan nogle ting, og vi vil vi gå ind for at selvstændighed Hvor tror ting.
1: du, de værdier kommer fra hos dig?
0: Det er nok... Det er svært at sige, hvor værdierne kommer fra, fordi... Jo, det kommer jo nok fra min far og min... Jeg tror ikke, jeg har decideret værdierne af min mor, men jeg har nok værdierne med, at hvordan en kernefamilie er. Og det har nok også den betydning på, hvordan min ideologier og værdier er i dag. Hvordan hænger kernefamilie og politik sammen for Jamen, dig? Det er godt nok, fordi jeg altid får sagt til mine forældre, at hvad kan man sige? du skal have en uddannelse. Det er ligegyldigt hvad for noget, men man skal have en uddannelse, og man skal kunne tage bare på sig selv og klare sig selv. Og det er det, det, sådan, tror jeg, de, måske de stærkeste værdier, jeg, jeg har fra dem på rigtig mange punkter, det der med, at de vil altid være der for en, men man skal også prøve tingene selv. Vi har jo været meget det modsatte af kølingbørn på rigtig mange punkter, tror jeg, fordi at vi fik lov til ting. Vi, vi er ikke blevet borgere hele vejen i vores opvækst. Vi er aldrig blevet pudset og øh, som vat små, vat pindenagtigt. Så selvstændigheden er nok kommet af, at det der med, at vi har fået lov til at få frihed under en ansvar. Det største er nok det der med, at jeg nogen, i nogle fag og alt sådan noget har haft det rigtig svært i folkeskolen. Jeg har altid været pligtopfyldende, så jeg mente jo altid, man skulle aflevere tingene til tiden, og det skulle laves. Om man så sad hele natten eller hele aften nærmest med matematikopgave eller stil eller et eller andet, så gjorde jeg det. Så stedigheden har altid været ved at komme, hvad kan man sige, stedigheden for at komme videre. Det er nok også den stærkeste værdi, jeg nok har for min far. Det er nok stedigheden, fordi så tror jeg, at jeg har været her, hvor jeg står lige nu. Det var nok noget af det mest lærerige og spændende proces i hele mit liv. Hvorfor var det det? Hvad kan man sige? Man fik jo nogle opgaver af bestyrelsen, øhm, som man... Jeg fik nogle opgaver af dem, hvad kan man sige, som man måske egentlig ikke skulle have taget imod, men man faktisk gjorde, fordi at man vi sit vejr faktisk, og hvad hvorfor sidder du her? Så de opgaver var måske i den periode, fordi jeg også havde et fuldtidsarbejde ved siden af, og alt muligt, dem skulle jeg måske ikke have taget, taget så mange opgaver. Men det lærte mig også, at, hvad kan man sige, at man også skal sige fra, og jeg har måske aldrig været den bedste til at sige fra faktisk, som jeg overhovedet ikke, fordi at hvad kan man sige, at jeg har måske de værdier for mine forældre, at det der med at man skal være pligtopfyldende, og man skal vise sig bedst over for andre. Om det jo så var opgaver, man faktisk måske ikke kunne magt, det var det jo nok. Og det sagde man jo så desværre ja til. Hvad
1: var det for nogle opgaver?
0: Det kunne være alle mulige opgaver, det kunne være at læse vedtægter og igennem, når vi skulle lave det politiske, hvad kan man sige, fundament i det, lokalpolitikken, der skulle tage billeder og alt muligt. Det sørgede jeg for at tage billeder af dem, der stillede op til kommunalvalget og lave brochurer, valgplakater og alt muligt. Der er jo godt nok meget organisatorisk i det. Og det sad man jo selv med. Og det var der måske bare for mange opgaver i forhold til, hvad man skulle taget.
1: Ja, dine forældre er meget sådan, du skal gøre det hele selv, hvis du vil have noget. Ja. Hvordan lærer den her periode sådan
0: det? Det beviser mig jo så lige pludselig at jeg sad faktisk en aften og tænkte, fuck man, jeg var bare ikke halv færdig med det, jeg skulle være færdig med, til deadline. Og så var jeg jo faktisk nødt til at indrømme, at så skrev jeg til en af dem, der var medlem af betydet dengang, og stadigvæk er, ikke, jeg er nødt til at have en hjælpende hånd, fordi bare kan ikke nå den her deadline, kontra for til hvor stor opgave, var. Og det gjorde de. De hjalp mig igennem det, og tror jeg så, det indså lige pludselig, at, Det er også okay, og det fik jeg også forklaret af dem jo, det er også okay at sige fra, at man ikke kun skal please alle andre i samfundet eller i sin omgangskreds, at man faktisk også skal tænke på sit eget helbred og sit indre helbred. Hvordan er det at få det at vide? Det er på nogle punkter hårdt at få at vide, fordi jeg har stadigvæk i perioder, at jeg måske tænker på andre før mig selv og også med arbejde og sådan noget, at jeg også tænker nogle gange på, at jeg godt kan li... På nogle punkter kan jeg godt lide at arbejde rigtig meget. Jeg kan godt lide at have en stram deadline, når man... man ved, at man får lavt noget agtigt. Men på andre punkter kan man jo heller ikke holde til i længden, og det er bevis kommunalvalget tydeligvis alt om, og derfor tror jeg, at det har været meget lærerigt for mig.
1: Det var jo mega ind. Og hvis du nu skulle give det her billede med politik en overskrift, hvad skulle det så være?
0: Noget af det mest lærerige i mit liv, men også det hårdeste. Fordi at man måske og den kom til at mærke, hvilken person man egentlig enderst inden var.
1: Og hvilken person enderst inden er du så?
0: Jamen jeg er jo nok på nogle punkter skrøbelig, men til en vis grad, kan man sige. Så er, det, er det første
1: gang, du oplever det med at være skrøbelig?
0: Jo, både og lige angående sådan noget, men i teorien har jeg jo også været meget skrøbelig angående, hvis man taler om det faglige i folkeskolen og sådan noget, fordi der var man jo bare ikke ligesom alle andre.
1: Hvordan var du ikke som alle andre?
0: Ordblind, og det var jo det der med, at man kunne ikke tage en gymnasial uddannelse af det ene og det andet, og så klarer man måske ikke så godt i skolen.
1: Så hvad har det været?
0: Hårdt. Jeg har altid været stedig, som vi arbejder inde på, og det har nok også gjort, at jeg er nået så langt i mit liv, øh, også rent fagligt, og, men det har godt nok også været nogle hårde, hårde valg. Det er jo fordi, hvad kan man sige, at det der med selverkendelsen af, at det er faktisk måske okay, at man ikke er ligesom andre-agtig, man måske ikke gymnasier, og det er færre nok, at man ikke bliver akademiker, måske, eller, ja. Og det er nok der, jeg har følt mig mest anderledes. Ikke så meget som, da vi var inde på med adoptiv og sådan noget, og man kom fra Kina, det er måske ikke det det, der det store problem i det. Det er nok faktisk svært det der med, at man havde det svært i folkeskolen.
1: Ja. Så du har faktisk synes, det var sværere at være ordblind, end at være adoptivbarn? Ja. Okay, ja. en adoption, så vil jeg egentlig bare lige høre. Ja, hvordan har din familie snakket om adoption med dig?
0: Mine forældre har aldrig lagt skul på, at da vi meget med søster eller havde opfalten på, hvorfor så vi anderledes ud eller et eller andet i til vores forældre, så fik vi jo egentlig også historien at vide dengang. Så de har aldrig lagt skjult på det.
1: Hvordan men, har adoption fyldt i din, i din
0: opvækst? Men det har jo ikke fyldt så meget så lige pludselig, fordi at man, der har jo aldrig var noget skjult derhjemme ved min mor eller min far, om vi var adopteret eller noget som helst. Så det, et, der har du ikke fyldt noget, men ud af seende i befolkningen og ens vennekreds har det jo fyldt lidt på nogle punkter. Der har det altid kommet med en eller anden racistisk joke eller et eller andet, men jeg har aldrig følt det som, det var et, fordi, at de ikke kunne lide mig som person, men det var nok bare fordi, at man kom fra en anden kultur, jeg. tænker
1: Hvordan har du håndteret de her racistiske jokes?
0: Jeg tror bare, at du på det, sådan lidt. Fordi jeg var også god til at skænde imellem, det tror jeg. At dem, der så faktisk mente det måske, dem havde jeg heller så heller ikke en relation med. Egentlig har jeg det rigtig fint, som det er.
1: Ja. Og så tænker jeg, jeg har jo en... nogle tre spørgsmål, jeg egentlig spørger jer alle sammen, faktisk. Ja. Og det... Hvordan tror du, dit liv havde udformet sig, hvis du var havnet i min familie?
0: Ja. I forhold til, at nu kom jeg fra en skilsmisse, familie, kan man jo sige. Og det gør du ikke, som man altid har drømt om. Det var jo egentlig bare den almindelige lille kernefamilie, som egentlig bare lykkelig. Ja. Tænker,
1: ja. Har det betydet meget for dig, at du gerne vil have en kernefamilie, eller?
0: Ja, det har det. Og det tror jeg, ja. 100. Det er da også noget, man drømmer om selv, kan man sige. Uh, at have en helt almindelig kernefamilie en eller anden dag, når man finder den rigtige partner, og stifter en kernefamilie med. Ja. Vil du bytte dit liv med mit, hvis du kunne? men det er jo svært at sige på nogle punkter. Men nej, fordi at, jeg tror da også, at de barriere, man har haft øh, i ens opvækst, øh, angående skilsmisten og haft det svært i skolen og sådan noget, det har jo også dannet mig til den person, jeg er i dag. Og den person, jeg er i dag, kan jeg faktisk godt lide. Jeg tror, nej, det, jeg er faktisk rigtig tilfreds. Ja.
1: Det er dejligt at høre. Og øh, hvis du nu skulle give et råd videre til børn hvad vil du så selv gerne have vidst?
0: Jamen, jeg tror, det bedste råd, jeg kan give til adoptivbørn, det er at være, stå ved, at man er adopteret faktisk. Tager de kampe, hvis det er racistisk, det dog, eller et eller andet, som jeg har været ude for, om man så tager det på den måde, jeg har gjort det på, det er rent humoristiske måde, eller man har taget det på en anden måde. Men jeg tror i hvert fald, man er nødt til at tage det op på en eller anden vis punkt, og at, at man også måske må anerkende, at man er bare anderledes på nogle punkter, udseendsmæssigt, hvis det er ja.
1: Rigtig fin råd at give videre til lytterne og til eventuelle børn, der er adopteret. Jeg vil egentlig bare gerne runde af og sige tak for, at jeg måtte møde dig og snakke med dig og høre om dit liv.
0: Jamen, jeg takker om virkelig mange gange, og tak, fordi du gad og kontakt mig og finde mig overhovedet. <laughs>
1: Som en nål i en hyks tak, så fandt jeg dig.
0: Lige præcis, så det er jeg da også glad for, og tak, fordi jeg måtte være med.
1: Det var hyggeligt. Ja. Er du stadig interesseret i at høre mere fra dragebørnene, så lyt med næste uge, hvor jeg opsøger sine for at høre, hvordan det er at både være ønsket og uønsket. Du har lyttet til Dragbørn. en podcast af Rekohan Klemmesen.